0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Wismar, was hat Sie bewogen, diese beiden Konzepte, diese beiden Kunstkonzepte El Greco und Moderne zusammenzufügen? Also, es gab aus verschiedenen Gründen die Idee,
1: eine Ausstellung mit spanischer Malerei zu machen. Und unbescheiden, wie wir waren, haben wir uns El Greco vorgenommen, aber wir wussten auch, dass. Egreco Greco ist eine Nummer zu groß für uns. Das ist was für National Gallery oder für Grand Palais oder Rado. Da kommen wir nicht rein. Das schaffen wir nicht. Aber es gab ja seit 100 Jahren eigentlich das Thema Egreco Greco und die Moderne. Das Thema war eigentlich publizistisch immer virulent, aber es gab nie eine Ausstellung dazu. Wir versuchten also exemplarisch mit einigen wenigen Werken von Egreco Greco zu zeigen, wie er ganz explizit und ganz spezifisch gewisse moderne Künstler und Bilder beeinflusst hat. Damit reisen wir nach Madrid und haben das den Kollegen erläutert und fragen, ob das überhaupt realisierbar ist, ob die helfen würden. Und die Resonanz war überraschend positiv, sodass wir letztlich dann vor dem Problem standen, oder vor dem schönen Problem standen, dass wir tatsächlich eine El ausstellung realisieren können. Die Fragestellung war klar, vor 100 Jahren hat man in Düsseldorf und 1911 in München hat man in einer Privatsammlung eine größere Weltgruppe El Greco sehen können. Das war für die Modernen ein positiver Schock. Das hat die wirklich, glaube ich, erschüttert. Und wir sind jetzt 100 Jahre danach und versuchen in der direkten Konfrontation etwas von diesem Schock nachvollziehbar zu machen. Sie wissen vielleicht, dass gab nie in Deutschland eine El Greco-Ausstellung. Das heißt, wir können sogar behaupten, wir versuchen was von diesem
0: Klima zu evozieren, in dem die Moderne auf El Greco traf. Nun liegen zwischen der Moderne und El Greco mehrere Jahrhunderte. Mhm. Was kann die Moderne daran gereizt haben, El Greco in irgendeiner Form zu rezipieren in ihrer Malerei? Dazwischen liegen mehrere Jahrhunderte, das ist richtig, aber
1: dazwischen liegt auch ein blinder Fleck, weil El Greco. Das Meier-Gräfe schrieb, er kam wie der Blitz. Das stimmt nur bedingt, weil er wusste schon ein bisschen von diesem Blitz. Aber tatsächlich hatte man El Greco ja nicht gesehen. Er war nicht publiziert. Man kannte ihn, wenn überhaupt, nur das Schwarz-Weiß abbilden. Das heißt, El Greco wurde ja in Spanien selbst quasi im, 19., im frühen 19. Jahrhundert wiederentdeckt, im Lauf des 19. und dann in Paris. Aber hier war das wirklich was Neues. Das heißt, er hat eigentlich das kunsthistorische Weltbild, Erschüttert, weil da kam etwas Neues dazu. Das war wirklich neu, es war völlig unverbraucht. Man hatte das auch in
0: Publikationen nicht gesehen. Was hat gereizt? War es die Art und Weise, wie er gemalt hat, oder waren es die Themen, die er gemalt hat? Beides. Ich
1: denke zuerst die Art und Weise, wie. Also es kam diese verrückte Perspektive, diese gestressten Bildräume, die gelenkten, überlenkten Figuren, die heftige, Farbigkeit, also im Sinne der Sensation, und dann aber auch der Farbauftrag. Das schien sehr, sehr aktuell. Das war etwas, wonach die Expressionisten auch suchten. Aber jetzt die andere Geschichte, die Inhalte waren es auch. Und gerade in der deutschen Kunst, und vielleicht gerade im rheinischen Expressionismus, weil wir haben die Situation, dass hier ist eine Junge, Künstlergeneration, die um die Moderne kämpft. Das ist ja wirklich ein Terrain, was man sich kämpfen musste. Und die suchten auch nach einer modernen Form für ein religiöses Bild. Und da fanden sie in El Greco ein Vorbild. Und dann geht es noch weiter. El Greco war 300 Jahre mehr oder weniger unbekannt und verkannt. Er kam wie der Blitz, wurde von vielen heftig abgelehnt, als verrückter, als irrsinniger, als jemand, der an Astigmatismus litt, all das. Also er wurde vom Establishment, wenn man so will, verfehlt, ähnlich wie die Expressionisten auch. Das heißt, sie fanden eigentlich in El Greco ähnlich wie in gewissen heiligen exemplarisch im Sebastian eine Identifikationsfigur. Und dann gab es natürlich Nietzsche und den Übermensch und so, das spielte alles mit. Aber ich glaube, es ist eine ganz komplexe Geschichte, wie sie El Greco
0: wahrnehmen und was sie von ihm nehmen. El Greco hat in seinen Bildern ganz oft das Thema Religion thematisiert. Wie greift die Moderne dieses Thema auf? Also es gibt bei El Greco eigentlich drei große Themen. Das eine sind, also das größte sind die
1: religiösen Themen. Das ist klar, Das war ein Auftragskünstler. Das andere sind die Porträts. Da war er sehr gefragt und Psychologe wie kaum jemand vor ihm. Und das dritte, die ganz große Ausnahme, dann ein Bild wie der Laokoon, wo er auf etwas Mythologisches zurückgreift. Die religiösen Themen waren, wie gesagt, die zahlenmäßig auch die umfangreichste Gruppe. Er nimmt Themen, die bestehen, oder Ikonografien, die bestehen, und baut die um, verändert die, auch im kommen wir darauf, wenn wir über Franziskus sprechen, auch im Sinne der Gegenreformation, der Kasteiung, des Spanischen vielleicht auch. Dann führt er aber auch Themen ein, die ungewohnt sind. Also sein für die deutsche Rezeption wichtiges Bild ist eine Entkleidung Christi, kein Thema aus den Evangelien, sondern aus den Apokryphen Das wird bei ihm ein ganz wichtiger Bildtypus. Interessant, die Greco-Rezeption die hat ja auch verschiedene Stadien. Zuerst werden die quasi normalen Renaissance-Bilder von ihm gekauft, also die italienische Phase, wo Tizian ist nahe, Michelangelo ist nahe. Der Renaissance-Markt war etwas trocken, da kam neues Material, wenn man so will. Das waren die ersten Bilder, die überhaupt ins Museum kamen. Und dann die Porträts. Aber die späteren Bilder, oder also das, was uns heute so aktuell scheint an Greco, das fand erst... Mit großer Verspätung, Verzögerung, Eingang ins Museum. War auch heftig umstritten. Bei den religiösen Themen, ich, ich habe den Franziskus erwähnt, ein, jetzt aus der Rückschau schwer zu erkennen, warum das so aktuell war. Es gibt ja die Franziskus-Legende, die datiert ja zurück ins 12. Jahrhundert. Dann wird der Franziskanerorden gegründet von ihm und äh, Greco zeigt ihn aber als Kapuziner. das heißt, die reformierten sich ja um 1500, es gab einen Kapuzinerorden. Es stellt Franziskus als Kapuziner dar, was ja historisch gar nicht geht. Also wenn schon, hätte er ihn in der darstellen müssen, nicht mit der spitzen Kapuze, aber er tut so. Die Kapuziner waren im zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sehr engagiert, gerade in Spanien, wie er und nach Toledo kam, gab es da bereits sieben Kapuzinerkonvente. Also er aktualisiert dieses Thema und macht da ja dann etwas, was ihm sicher auch, entgegenkommt, das ist diese Ambivalenz. Wir haben jetzt bei klassischen, aber auch so Hieronymus-Darstellungen, wir haben die Magdalena, da ist ja immer der Schädel da als Memento Mori. Und bei Franziskus verändert er das, das ist natürlich das Memento Mori, aber Franziskus begrüßt den Tod als Schwester. Er freut sich auf den Tod, das ist der Zugang zum ewigen Leben. Da in dem Sinn, in der Art, verändert El Greco die ganze Franziskus-Ikonografie. Und da ist er sicher auch interessant innerhalb der gegenreformatorischen Strömungen, das ist klar, dann der Reform, Bettelorden und so weiter, und sicher auch in den spirituellen Diskussionen, die gerade in Toledo geführt wurden.
0: Weiß man etwas, wie El Greco in seiner Zeit wahrgenommen worden
1: ist? Also, Sie müssen sich vorstellen, da kommt ein junger, Ikonenmaler von Kreta nach Venedig, was venezianisch damals war, Kreta, kommt nach Venedig, ob war oder nicht, aber wird quasi der Schüler von Tizian, wird ein hervorragender Kolorist, will, das hat man ihm später vorgeworfen, man anerkennt ihn als talentierten Tizian-Schüler, aber der will exklusiver sein, der will extravaganter sein. Das heißt, schon als er nach 1522 nach Rom geht, ist er sehr, sehr selbstbewusst. Da ist er 30 Jahre alt, das wird dann in Rom alles nicht so ganz klappen mit dem Mäzen, aber die Legende geht, er hat dem Papst sogar vorgeschlagen, er würde den Michelangelo übermalen, das jüngste Gericht, weil er könne das quasi besser. Er war sehr, sehr selbstbewusst, er wollte sich absetzen von den anderen, er wollte, glaube ich, extravagant sein. Dann kommt er nach Spanien, will Hofmaler von Philipp II. werden, kriegt große Aufträge und scheitert im Erlangen dieser Position. Er kriegt diese Position nicht. Aber trotzdem behängt dieses Bild im Escorial, also es wird nicht zurückgewiesen, aber es wird als untauglich für die Animation zur Frömmigkeit quasi interpretiert. Aber es wird geschätzt, er geht nach Toledo, kommt da in ein intellektuelles Umfeld, da passiert etwas, das ist jetzt reine Spekulation. Ist die Verrückung Grecos eigentlich auch... Eine Folge seiner Heimatlosigkeit, Greta geht nach Venedig, nach Rom, dann in Italien anerkannt, auch als quasi italienischer Künstler geht er nach Spanien. Wie unterhält er sich mit, dem, mit seinen Gelehrten auf Griechisch, auf Lateinisch? Auf Spanisch. Solche Sachen wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass er viele Aufträge hatte. Wir wissen, dass er eine erfolgreiche Werkstatt unterhielt. Wir wissen, dass er immer wieder quasi Prozesse führen musste, um das Honorar einzufordern. Er war teuer. Er war, glaube ich, schamlos teuer. Er hat nie alles gekriegt, aber er wurde immer geschätzt. Dann, wie gesagt, er hatte diese gutgehende Werkstatt in Toledo, sein Sohn wird die Werkstatt übernehmen, weiterführen. Also der war schon anerkannt, aber er war auch anders. Und er war auch sehr selbstbewusst und er wusste um seinen Wert. Er wollte zum Beispiel auch seinen Eintrag im Vasari. Also Vasaris ist Wieden, der berühmteste Mal, da wollte er dabei sein.
0: Also er wusste um seinen Wert, aber er suchte sich auch seinen eigenen Weg. In einem Text von Thomas Bernhardt wird einer Figur in den Mund geschoben, sinngemäß, El Greco kann ja überhaupt nicht malen, der kann nicht mal eine Hand richtig malen. Ist das ein Spiel, was Thomas Bernhardt da treibt, oder gibt es tatsächlich Anhaltspunkte, dass El Greco ja Defizite hatte? Gut, das sagt ja nicht Thomas Bernhardt, sondern er schiebt es ja
1: jemandem in den Mund. Und im selben Buch, also in Alten Meissen, steht ja auch, Alten Meissen ist ja auch eine Abrechnung mit der Wiener Kunst mit dem Kunsthistorischen Museum und die sagen, die haben einen wunderbaren Tintorette, aber die haben ja nicht mal einen Greco. Das lesen sie da auch. Also er sagt, also, das Museum ist nicht Weltklasse, weil da fehlt der Greco. Aber er sagt im Prinzip das, was die frühen deutschen Kunsthistoriker-Entdeckungen von Greco auch gesagt haben, also es gibt ja von Justi das Wort quasi ist entartet, was jetzt noch nicht diesen negativen Beitrag hat, den das Wort dann später gekriegt hat. Das, klar, das hat damit nichts zu tun, aber man bezeichnete ihn als degeneriert, sehr talentiert, mit seinem Frühwerk, aber dann überdreht. Man bezeichnete ihn auch von konservativer Seite aus als Vorläufer der Moderne. Also wird das vorläufer der Moderne bezeichnet sowohl von den Promotoren wie auch von den Gegnern der Moderne. Also sowohl positiv wie negativ. Und das ist eigentlich interessant. Liegt das daran, dass seine Malerei nicht unbedingt naturalistisch ist, das sondern hat damit zu tun? Also meine gerade die Stelle, die Bernhard das Faktum, was Bernhard anspricht, das stimmt natürlich. Der hat die Hände überzeichnet. Und wenn Sie durch die Ausstellung gehen, das ist ganz interessant. Irgendwann sehen Sie nur noch Hände. Das ist wirklich ein Ballett, was da mit diesen sprechenden Gesten hm, vollführt wird. Und dann sehen Sie auch, wie die Expressionisten das übernehmen.
0: Weil es gerade auch was surrealistisches hat, dass
1: er das ist. Also das ist das, es ist ja nicht der Naturalist, sondern all diese Übertreibungen, Überdrehungen und so weiter, die sind ja im Sinne einer Intensivierung des Inhalts, des Gehalts gedacht, oder eingesetzt. Das ist nicht mehr die. Die Erzählung, wie wir es bei den prä hatten, also bei deutschen religiösen Kunst des 19. Jahrhunderts, die sich auf die Renaissance, die zeichnerische Renaissance-Erzählung konzentriert haben, er versucht das alles
0: ganz, ganz direkt und unmittelbar umzusetzen. Kommen wir auf eines seiner bekanntesten und berühmtesten Bilder zu sprechen. Sie haben eben schon gesagt, er hat auch griechischen Mythen aufgenommen, in seinem berühmten Werk Laukon. Dieses Werk wird in der Ausstellung einem anderen Werk gegenübergestellt, und zwar das von Ludwig Meitner. Wenn wir das uns mal anschauen, was finden Sie wieder, oder beziehungsweise was macht die Spannung aus von dieser Gegenüberstellung? Die Spannung ist auch, denke ich, im Inhaltlichen angelegt.
1: Sie müssen sich vorstellen, Anfang 16. Jahrhunderts wird der Laukon ausgegraben, eine antike Skulpturengruppe, die das antike Ideal verkörpert. Wird von allen Künstlern kopiert, das war ein Wettstreit. Der Künstler hat seine Meisterschaft damals damit bewiesen, dass er quasi einen Laukon aus dem Kopf nachzeichnen oder nachmalen konnte. Ergecko übernimmt das und dreht es total um. Also es ist nicht mehr der antike Held, sondern ist bereits gestürzt liegt hilflos da nieder. Also er macht ihn zu einem wehrlosen Typ. Ist eine Art Kassandra. Der Laokon hat die Troer gewarnt. Wir sehen im Bild das trojanische Pferd, das kleines gelbes Pferdchen, wie es da nach Toledo geht. Damals aktuell, schwer für uns so nachzuvollziehen, wir haben im Hintergrund also Toledo. Troja wurde ja zerstört, damit Rom, ja, die Ur, Stadt werden konnte. Er verschiebt das auf Toledo, was eben kurz vorher ja die Hauptstadtwürde an Madrid verloren hat. Das heißt, er nimmt sogar diesen antiken Mythos, dreht ihn völlig um, macht ihn sogar zu einer quasi politischen Aussage. Jetzt das Interessante für uns, Also Laocon war 1911 überhaupt zum ersten Mal öffentlich zu sehen. Und zwar in München. Der bleibt für drei Jahre in München, bis 1914, dann wird die Dauerleihgabe abgezogen und da wird er von allen gesehen und diskutiert. Es gibt Paul Klee, der darüber schreibt, er hat noch nie so etwas Komplexes, Kompositionelles gesehen, also jetzt der formale Aspekt. Dann gibt es Meidner. Für uns für mich als Schweizer vielleicht noch überraschender als für andere, gibt es diese apokalyptischen Landschaften, von denen jeder annehmen würde, es handelt sich um Kriegsszenen. Aber es sind 1912, es ist diese Vorkriegs, diese aufgepeitschte, aufgeheizte Vorkriegszeit, Karl Kraus und so weiter, letzte Tage der Menschheit. Und da nimmt Meitner das Vorbild Greco von diesem hilflosen Priester, von diesem hilflosen Warner, der bereits hier es da niederliegt und übersetzt es in
0: eine zeitaktuelle Geschichte. Wird El Greco von der Moderne jeweils in die eigenen historischen Bezüge übertragen oder ist das oft auch unabhängig von aktuellen zeitlichen Bezügen? Das kann auch unabhängig davon sein. Dass es kann quasi auch
1: in unaktueller, religiöser Malerei genauso stattfinden. Was natürlich ein Anspruch der Moderne ist, es, die direkte Umsetzung eines Klimas, dass ich unmittelbar dem Gehalt des Bildes begegne und nicht das als Erzählung nachvollziehe. Und da gibt es natürlich dieses Vorbild Greco, bei dem ja alles mitspielt. Die Form mitspielt, also der Himmel spielt, mit die Wolken spielen, mit die ganze Dramatik, also die Gewitter und so. Es wird alles in die Intensität
0: des Themas eingeführt. Zum Abschluss noch eine eher persönliche Frage. Welches Bild von Greco schätzen Sie besonders und welches Bild stellen Sie dem aus der Moderne gegenüber? Das ist natürlich eine Frage, die mir mehrfach gestellt wurde. Es gibt da verschiedene
1: Möglichkeiten, das zu beantworten. Ich habe mal gesagt, Immer wieder das Bild, was ich als erstes wieder gesehen habe am Morgen, wenn die ankam. Das war natürlich mein Liebling. Dann war man natürlich unglaublich stolz, dass man den Lauchon kriegt, dass man das fünfte Siegel kriegt. Eines meiner absoluten Lieblinge ist diese Heimsuchung, ein Spätwerk von Greco aus Dumberton Oaks, einem kleinen Museum, einem kleinen Ort, was man kaum kennt. Man kennt es fast nur wegen dieses Bildes. In der Nähe von Washington, fantastisches Bild. Ein Werk, was eng verwandt ist mit dem fünften Siegel und wo man die direkte Beeinflussung durch Greco zum Beispiel auf Delaunay feststellen kann, und das ist wieder das andere, Delaunay und Greco waren beide auf ihre Art eine Herausforderung für die deutschen Modernen. Also beide waren wichtig, Greco und Delaunay werden im blauen Reiter auf einer Doppelseite zusammen abgebildet, beide waren eine Herausforderung. Interessant, vielleicht Delonay, der Franzose, der wenig Mühe hat mit dem Dekorativen, wird von den Deutschen rezipiert, aber die bauen ihn um. Die nehmen nicht nur die reine autonome Malerei, sondern versetzen das immer wieder mit Inhalten. Aber diese Visitation, diese Heimsuchung ist für mich eines der schönsten und auch eines der modernsten Bilder von Greco überhaupt. Also ich denke, wenn man es nicht kennt, wenn man es nicht weiß, hat man echt Mühe, das Bild auch zu datieren.
0: Was bleibt von Greco für uns heute in unserer Zeit? oder modern hat es rezipiert, was bleibt von Greco für uns jetzt ganz aktuell? Ich glaube,
1: Greco hat vor 100 Jahren, abgesehen von all diesen erwähnten Sachen, dem deutschen Publikum auch die Augen geöffnet für eine reine Malerei. Also es war wirklich als Malerei-Erlebnis großartig, und ich glaube, das ist es für uns heute auch. Also es ist wirklich. Es ist ich glaube, es ist ein ähnliches Erlebnis könnten wir haben, wie es meine Gräfe hatte. Die Begegnung mit Gregor war auch eine Begegnung, eine ganz unmittelbare Begegnung mit Malerei. Das ist nicht abgegriffen. Wir haben es hier kaum gesehen. Damals war es überhaupt nicht gesehen. Es war ein neues, direktes Erlebnis mit Malerei.
0: Ich weiß Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch bereitgegeben haben. Dankeschön. Vielen Dank.